0: Привет! Вы слушаете подкаст анимационной студии «Бластер» про мультфильмы. Меня зовут Егор Мараев.
1: А меня Наташа Берлизова. Мы встречаемся с создателями самых заметных российских мультипликационных проектов и обсуждаем их. Егор, давай расскажем как мы пришли к подкасту, почему мы решили вообще, почему мы затеяли делать подкаст про мультфильмы.
0: Главная э, причина состоит в том, что просто нету еще ни одного подкаста про мультфильмы. А про мультфильмы очень много что можно сказать. И интересно вообще пообщаться с этими людьми. Потому что люди-мультипликаторы, как оказывается, они, в общем-то, не то чтобы очень популярные публичные персонажи. Хотя, наверное, им есть что рассказать, и они хотели бы об этом поговорить. Да, э, это суть нашего подкаста. И в первым делом мы приехали в «Синий трактор». Потому что этот проект достаточно уникальный и вообще соответствует всему тому, что можно сказать про современный такой бизнесовый подход к цифровому контенту. Потому что ребята делают все за минимальные деньги и делают так, что это бабахает, будь здоров.
1: Мне кажется, что э, эта запись, она была особенно атмосферной. Это было связано с тем, что у нас тогда выключили э, свет кошка, которая просто выбежала из этого домика стоящего там. И это вот тот самый забавный момент, когда мы приехали и сразу попали в такую внутреннюю кухню, потому что Артем записывал чавканье, мнямканье, мнямканье, как будто кто-то ест ест арбуз. Том-ном-ном-ном-ном. И мы прям пришли и сразу в эту атмосферу окунулись. Мне кажется, что мы очень открыто поговорили.
0: Мне показалось, что эта команда «Синего трактора» Артур и Артем это идеальное сочетание двух ребят в каком ключе. Артур, он больше такой про бизнес и больше про то, как делаются дела там и крутятся всякие. Ну, как, в общем, двигать проекты. А Артем, он такой, в общем, Очень невероятно творческий человек, который все в это дело вкладывает. И очень круто, что они вместе соединились и могут вместе работать.
1: Нам же надо еще сказать, что это за проект в самом начале.
0: «Синий трактор» — это музыкальный мультипликационный проект, который существует с 2014 года.
1: Этот мультфильм про «Синего трактора», который э, попадает в такие происшествия.
0: Основу контента составляют детские песенки. Про разное. Про фрукты, про овощи, про птички.
1: Про горшок
0: про горшок, да. Самый главный хит называется "Едет трактор" и эту песню знают все.
1: По полям,
2: по полям, синий трактор едет к нам, у него в кто-то поет. А ну малыш давай,
3: попробуй отгадай. Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет?
1: По
0: полям, по полям. О, а, она набрала около миллиарда просмотров в сумме на разных площадках. И, собственно, о том, как делать бюджетный, но при этом очень качественный музыкальный мультипликационный контент, мы поговорили с создателями этого проекта.
1: Как кошка Очень похоже
2: на кота.
3: Коте. Коте. Коте кот. это мужской.
2: это мужской. На,
0: оно универсально не секс.
2: Это же грузинская коте. А ты Махарадзе пол, был актер.
0: Знаю. Расскажите, как вы к этому пришли, как вы начали заниматься детским музыкальным контентом, историю каждого из вас?
3: Я начну, наверное. Да, давай, конечно. Подхватит. Я потом свою расскажу. Да, свою версию, как это было. Ну да, не, ну да. Был 2014 год. Я только перешел из традиционного продакшна в Digital, одного из крупнейших продакшна для телеканала «Россия» в компанию, которая являлась, является до сих пор партнером Гугла. И когда я погрузился в эту тему, я понял, что э, почему-то э, в России нет русских песен детских. Э, в основном все слушают американское наследие. Дело в том, что на английском языке есть огромный пласт э, музыкальных произведений, которые называются там nursery rhymes, э, песни «Мама сиделки» или такие вот. Песни поддержки, не знаю. А в России почему-то это только вот что-то какое советское наследие. Песня каталеопольда Леопольда, Свет мультфильма, Веселая карусель и все то, что одним словом, заканчивалось в 1985 году. И ну, мне как продюсеру показалось, что это какая-то свободная ниша, не занятая поляна, на которой можно сделать интересный проект. С другой стороны, у меня за плечами музыкальное продюсерское образование. Я в какой-то момент, на самом деле, переехал в Москву с яркой мыслью, такой светлой, что я хочу продюсировать, ну, условно, «Земфир». То есть мне, вот я в мечтах думал, что будет классно находить где-то в провинции талантливую молодежь, привозить его в Москву и давать им как-то помогать. Мне в этом плане, для меня кумиром был Леонид Бурлаков, продюсер «Земфира». Вот. Но когда я, собственно, учился и столкнулся с правдой жизни, я понял, что это такое, такое все странное. Попасть в эфир радиостанции можно только там за деньги, либо через связи. Ну, в общем, я разочаровался. И поэтому по- после получения продюсерского образования, музыкального, пошел э, в телепродакшн. А тут как раз все срослось. Тут и музыка, как раз то, чем я хотел заниматься. И диджитал, который бурно начинал развиваться как раз в 2015 году. И... Э, ну, ну И вот. И так, таким образом, э, работа в x меня свела с Артемом. Артем на тот момент работал, э, ну, он был нашим партнером, мы озвучивали мультфильмы зарубежные для компании x Digital в студии Артема. Я даже помню наш первый разговор. Я когда рассказал эту идею уже в студию Артема, э, как всегда, возник первый вопрос: Ну окей, детские песни, а о чем? Типа, а что детские песни? Э, ну и вот, и как-то. О чем, о чем, про алфавит, про буквы, вот, и первая п- песня была, собственно, синего трактора, это алфавит, и Артем, когда мне показал набросок, и он играет, и у меня внутренний голод мне говорит, что это хит, это круто, у меня не было ни секунды сомнения, что это круто.
0: Аштоп, расскажите с вашей стороны, ваш да. бэкграунд.
2: Ну да, я немножко дольше занимался детскими проектами, то есть я раньше начал. Мы, вот студия, в которой я работал, мы занимались вначале компьютерными играми, потом аудиокнигами, потом у нас нашим партнером было детское радио. И мы стали делать им радиоспектакли. Там очень много было детской музыки. Тайная мечта многих композиторов писать эм, детскую музыку. Я, мне очень часто в этом признаются люди, когда узнают, что вот я занимаюсь детской музыкой. Ой, мне так бы хотелось. Многие признаются в том, что не получается, категорически не получается детская музыка. Вот, ну Не могут писать. Да? Вот, Но ну, у меня, надеюсь, получилось.
0: Как вы думаете, почему все так хотят писать детскую музыку? С чем связан этот... Наверное,
2: Первая причина это то, что, в общем-то, ну, наверняка 99% людей просто любят детей. да, То есть искренне. Вторая причина, ну, наверняка еще есть какие-то теплые воспоминания из своего детства, когда вот у, у, у нас были там хорошие мультики, потом был какой-то вот провал. В принципе, сейчас очень, мне кажется, довольно такое время, когда много хороших мультиков выходит, и не только наших,
3: опять же, конечно.
2: <с, 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 ну и вообще всегда хочется попробовать себя в чем-то новом, особенно творческим людям.
3: Я, кстати, думаю, что многие композиторы хотят делать что-то для детей, потому что они, с одной стороны, хотят как-то увековечить свое творческое начало, потому что, когда делаешь для детей, то это вроде как нагодано. На... То есть для взрослых, так как хит, 7 минут, мы mm-hmm. и забыли, заиграли все. А для тебя детей- это что такое? А со второ- э, во второй степени, ну, по тем же мотивам, почему и я понял, что это незанятая ниша. То есть они угу. тоже, наверное, как-то подспутно где-то понимают это, что угу. мало произведений, мало песен. Да.
0: А вы сразу стали петь. Ну, то есть вы изначально всегда пели, правильно?
3: Ну,
2: петь я начал. Если уж совсем брать какие-то древние времена, то а, я там с 18 лет играю в рок-группах и сейчас, правда, не играю нигде, но у меня была рок-группа и несколько даже рок-групп, там, mm-hmm. то есть и мы имели большой успех в своем городе, где, откуда я родом, не родом, но приехал откуда. Вот. А из какого города? Из Владикавказа. Ну, это, говорю, почти 20 лет назад я переехал в Москву. Мы все, все понаехали. Даже. Да, да, да. Все понаехали. А вы откуда приехали? Я из
3: Новосибирска. <связывая> Знакомой фабрики Гуда. Я в 2007 <связывая> году переехал в Москву.
0: Перейдем тогда к проекту. Вы поняли, что надо писать песни. Вот, я так понимаю, песня «Алфавит» была первой. Как вообще дальше рождались песни?
3: Это всегда такой процесс неоднозначный. Это всегда результат условного мозгового штурма. Я в точности не помню, как это происходило, но это происходит так, что, ну вот, а что еще там можно сделать? Ну, давай, может быть, вот про это. А, то есть было четкое понимание, что песни должны быть не только развлекательными, не только такой ватой, которая ничего не, не дает никакой пользы, просто типа веселит. А, она, они, все песни должны быть развивающие. Потому что малыш в возрасте 1-2 года, для него весь мир – это открытая книга, и, в общем-то, нам есть чего сказать ему.
2: Ну, а вот, кстати, песня «Птички» родилась, когда играл с «Загадкой». Это да, мы шли и играли. я почему-то придумал какую-то мелодию просто, я уже ее не помню. И я говорю, слушай, а вот как бы ее ворона спела? Она у меня сидела на плечах, я помню, мы долго-долго откуда-то шли. И я решил ее развлечь, потому что ну, скучно ребенку просто сидеть и ничего не делать. И вот мы стали петь, как ворона поет, потом как э, воробей эту же мелодию исполнить. Я говорю, о, хорошая идея.
1: Мне вот интересно, как вы взаимодействуете с аудиторией. Ну, то есть, дети это та аудитория, с которой приходится взаимодействовать через родителей. И, наверное, родители все-таки вам обратную связь дают, может быть, заказывают какие-то темы?
3: Смотрите, есть ряд там, заблуждений, которые uh-huh. есть у взрослых. Родители — это первая точка входа. Они могут открыть синий трактор и дать там, планшет, iPad, не знаю, телефон ребенку, но если ему не нравится, ребенок это тут же закроет. На самом деле прелесть... Ну, детских проектов в Digital, прежде всего в Ютубе в том, что мама может дать планшет в руки ребенку и отвлечься на какое-то время. Погладить белье, приготовить завтрак или поговорить по телефону с подругой, в конце концов. И здесь крайне важно, чтобы проект был таким, чтобы дети сами хотели его посмотреть. Не чтобы мамы хотели посмотреть. Если бы дети не хотели это посмотреть, то там не было бы миллиарда просмотров.
1: Мне понравилось то, что там все время все смешно. Он познавательный, чтобы люди, точнее дети, они заработали в команде, вместе, чтобы у них было все слажено.
2: Это как реклама, да? Мы можем обеспечить первый визит, да? Конечно, да.
3: И И вторая вещь, как мы получаем фидбэк. Естественно, наша целевая аудитория не пишет комментарии, не ставит лайки, а часто даже наоборот ставит дизлайки. ну, Мы мы долго пытались понять, почему под нашими видео много просмотров, но много дизлайков. Это Это на самом деле для всех детских проектов применимо и не нашли ничего умнее, как то, что дети просто они нажимают на все подряд на экране. Ну там, вот,
2: там же комментарии, совершенно же комментарии. Просто набор допускал. букв.
3: Мы это модерируем, удаляем этот комментарий. На некоторых детских каналах, например, на телевидении ТВ, оставляют все комментарии. Даже вот эту тарабаршину вот всякую. Вот. И это как раз тоже дети просто набирают. Ну и вот, и я стараюсь общаться в соцсетях сам с мамами, с родителями. Это отжирает кучу времени, но это мне кажется это очень круто.
0: Синий трактор супер популярный персонаж сейчас. Вот именно сам трактор машинка. Есть ли у него, как у персонажа, какая-то своя характеристика, история, характер? И есть ли вот в нем весь этот сложный большой пласт, который обычно есть у мультипликационных персонажей, помимо визуальной формы? <свят> Какой он по характеру? Есть ли такое понимание у вас сейчас? в
2: каком <свят> году родился? Трактор Беларусь Вот я так как человек, который озвучивает синий трактор, я пытаюсь вжиться, конечно, персонаж. Но не, мне кажется, он такой же, как все, потому что у него они вот с этим самосвалом в последней серии или в предпоследней, по-моему, так жестко ругались. Вот, поэтому он, мне кажется, такой же, как и обычный. Ну, он, конечно, он ребенок, наверное, все-таки, да. Ну, ну, может, он чуть постарше нашей целевой аудитории, потому что у него все-таки и нормально подвешен язык, и он а, как-то поступает разумно, там не бросается он на Он Модуль не по годам. Да. Иногда. То есть, но он все равно, как бы, все-таки ребенок. А трудно сказать, конечно, сколько ему лет, наверное. Ну, не знаю, может,
3: 10. Мы, смотрите, в отличие от правильного течения начала проекта, ну, то есть все проекты как начинаются? Придумывается персонаж, потом придумывается Библия. То есть я как человек с телевизионным прошлым, и, там, имеющим опыт работы над серьезными сценариями, Могу сказать, что когда есть Библия персонажа, тогда это правильная это правильная вещь вообще, не не зря это придумали. Когда понятно, кто он, каково его происхождение, сколько ему лет, откуда он вышел, его привычки, что он любит, что не любит. Это очень важно. Мы мы же на самом деле, это наш недостаток, мы эту Библию персонажа не делали. То есть она как-то возникла в голове, обрывочно так. Но в силу того, что YouTube Production совершенно другие бюджеты, совершенно другое разделение труда, фактически проект делается двумя человеками. У нас нет там главного автора какого-то. Поэтому мы как-то этот момент упустили, и только в процессе. Работать над проектом, пытаемся как-то как этот скелет да, да. долепить, вот, об, нарастить, вот мясо, мышцами, как раз вот этой легендой. Но, наверное, да, это во-первых, это ребенок, это мальчик, ему примерно года 4, то есть он уже хорошо говорит, но еще не, нельзя сказать, что он прям. Ну, он
2: живет по тракторскому времени, да, вот как. — Как него, у кошек, у, да? — Да, у как считается... у кошек. у них же год там за два, грубо за говоря, три, говоря да. за три <свят> или за сколько. А у
3: трактора, то есть у
2: него счет немножко по-другому. Поэтому мы можем сколько угодно да, придумать ему лет, да, хоть, да,
3: хоть да. сто. — Если говорить про проект э, «Синий трактор» на детской площадке, э, где у него друг поливалка и грузовик, он э, там поумнее их в хорошем смысле. — Ну, ну вот. так, он...
2: Он их воспитывает в основном в каждой серии, насколько я понимаю.
3: Хотя нет.
2: В некоторых сериях поливалка гораздо разумнее, чем эти оба-два сорванца.
1: Это очень классная, мне кажется, история в том плане, что э, есть стереотип, что нужно делать все правильно. Ну, Первый шаг, второй, третий, пятый, десятый. Здесь, получается, э, когда ты отступаешь от всех правил идешь просто от отклика, идешь методом проб и ошибок, и все как-то мы, так, мы делали это, вопреки,
3: да. то есть проект синий трактор, он стал популярен вопреки всему, они а благодарят. То есть на самом деле мы просто не могли себе позволить. То есть было четкое понимание. Мы не то, что не, не умели это делать. Понимание это, отчасти это было, как это должно быть. Но у нас не было бюджетов нанять там профессиональную группу авторов, которые все это разработают. Поэтому и тексты писались вот своими силами. Вот как Артем упомянул, Вероника, жена Артема, придумала идеи, писала тексты песен. Артем сам и играл, все, и записывал, и делал аранжировки, и сводил. Mm-hmm. Вот, вот так все было. Все условно на коленке. На коленочное производство. Есть такой термин у нас такой внутри.
0: Угу. Э, ну Бизнес-составляющую проекта сейчас чуть-чуть обсудим, еще чуть-чуть позже. Хочется вот еще один задать вопрос такой очень про творчество. Сколько вообще вариаций песни э, нужно написать по-разному, вот, чтобы стало понятно, что она складывается?
2: А что касается этой песни «Едет трактор», я нашел недавно самый первый вариант, да, да. Это, который Артур так забраковал, говорит, что это херня. Даже
3: и дети будут слушать.
2: Какая-то ерунда. Не, там на самом деле все понравилось, но там совсем другой, 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 другой ритмический рисунок, все по-другому. Другая ранжировка, все это было в таком черновом варианте. В каком то рейге было все это дело. Такой деревенский вариант. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. На что Честно говоря, даже благодарен, что ты тогда
3: это забраковал. На самом деле, есть какие-то такие... Ну, фишки такие, они в голове где-то сидят, вот у меня, по крайней мере. Есть такое понимание, каким критериям должна соответствовать песня, чтобы стать хитом. И один из них как раз заключается в том, что ребенок, малыш, я просто, видимо, насмотрелся уже много разных фан-видео, где взрослые присылают нам отзывы, прям снимают своих малышей, которые смотрят, ставят у допустим, танцуют. И представьте, малыш маленький, год-два, он еще не умеет танцевать, он еще, его движение достаточно ограничены простые просты, и поэтому он просто начинает в ритм музыки приседать. И он вот, у него, грубо говоря, вот этот кач, вот этот драйв, если у него есть мелодия, вот какой-то ритмичный рисунок, там пум-пум-пум-пум, то есть он он не может быть чрезмерно быстрым, но он не может быть медленным, потому что он сразу начинает успокаивать ребенка, там, обаюкивать. Вот поэтому регги – это не совсем тот жанр, который вообще детям близок в силу именно ритмического рисунка. А тут нужна простая прямая бочка – но в то же время, чтобы по количеству ударов это было там ну, не знаю, примерно, может быть, 90. Ну, вот сейчас минут.
2: пытаешься это втиснуть детскую музыку в какие-то... Не, ну а рамки. так это и есть, потому что бывает, аранжи...
3: я просто, ну, помню, аранжировщики присылают какую-то аранжировку, и я пытаюсь ее uh-huh. а, на метроном наложить, чтобы понять, что за ритм. И очень часто прошу аранжировщиков поднять ритм, просто заинтересовать, потому что uh-huh. и поднимаешь ритм, и сразу звучать по-другому начинает. Я прям представляю этого малыша, который стоит перед телевизором, и это вот приседает в ритм. Да, ну тут, тут все-таки
2: надо, надо понимать, что для чего песня, например, если мы ну, хотим конечно, донести клавида, да, но... какую-то мысль типа о том как себя вести и где, то там, возможно, это будет неуместно. Вот это вот колбасин и все не, прочее. безусловно. Это, это все, странно, все
3: зависит от материала. солнышко да. в таком ритме. Да, было. да, да. да. Но, но в то же время не считаю этот разговор продуктивным, поскольку все, много песен должен быть, и у нас нет же цели сделать 10 хитов и на этом остановиться.
1: Еще этот синий трактор познает о том, можно научиться как правильно петь. Синий трактор, синий трактор едет там. Синий трактор,
3: синий трактор. Вот у нас есть лимит 10 едет, песен. И мы да. должны эти 10 сделать прямо на высшем уровне, вы- отточенными. Мы выпускаем. У нас вообще весь бизнес в Ютубе построен по принципу бери больше, бросай дальше. То есть быстрее сделали, хорошо, вроде нормально, вроде все нравится. Все, сделали мультик, выложили.
0: Я правильно понимаю, что это в частности еще связано с тем, что никогда не знаешь точно, что выстрелят, поэтому надо делать много быстро и что-то из этого... Это известная
3: тема. Если бы Я все время просто задался этим вопросом, вот почему знакомьтесь, Джо Блэк есть такой фильм, я загуглил, кто продюсер, кто режиссер. Этот продюсер, этот режиссер не сняли, больше ничего не сделали.
2: Песня Бесса Мэмуча, то же самое, да, эта женщина пыталась писать еще песни, но
3: да. Ничего. А нет, а я с коллегами тут общался. Оказывается, у нас есть поклонница Modern Token. Группа. И... Как? Нет, нет. Ну, я просто. Она, во-первых, меня это удивило, потому что мне это, ладно, 42 года. 41. В смысле, молодая, что ли? она молодая, да. Она молодая и поклонница. Я-то ладно, знаю. У меня там в молодость... Патология какая Да, так вот, она говорит: она была на концерте Болина в Москве и он поет те же песни, то есть, хотя он Красавчик. после развала группы, они же Blue Systems один создал, другой, Томас Андерс сам да, выступал, да. они пытались, Соль. Соль. у Том... Дитера Болина, по чуть ли не там 6 или 8 альбомов, как выяснилось, своих,
2: ну, он, он, он вообще очень продуктивно. он пишет да. 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 То, то есть, они
3: много писали, но продолжает в 2019 выступать с Песня. песнями 1986 года, вот, Парадокс.
2: Ну, потому что то, тогда они выстрелили, тогда они были популярны. Это был пик его популярности. Где он? Ну, сейчас Дитера
3: Болина вообще мало кто знает. Ну, короче, да, он нас веднула в другой да. старт, но к чему это?
1: Есть да, несменный продюсер, вы несменные партнеры, ну да, да, э, композитор. Э, но при этом еще же есть визуальная часть, так как мы анимационная студия, нам всегда интересна эта визуальная часть, э, люди, которые рисуют, э, создают анимацию. Это один и тот же человек, они меняются. Как вообще вы строите работу с ними? Я
0: еще вы дополню будете? тоже этот вопрос. Я заметил, что после второй серии вашего мультсериала где пять серий пока, а там, видимо, изменилась команда или что-то поменялось, потому что, во-первых, поливалка изменилась, во-вторых, сама картинка стала чуть более какой-то прилизанной и более профессиональной, что ли, лучше стала выглядеть. Вот хочется понять, да, как у вас устроена работа над визуальным частью. Спасибо, человек. что заметили.
3: глаз-алмаз,
2: да, это правильно так оно и произошло.
3: Все делается силами фрилансеров. Это отдельная боль, потому что каждый раз, когда появляется тема для песни, для клипа музыкального, я начинаю выяснять, кто из фрилансеров, из тех, кого я знаю, свободен. Естественно, кто-то уже не готов за наши бюджеты работу делать, кто-то просто занят и не может взять работу, кто-то по каким-то другим причинам. Ну то есть Это всегда такое хождение по мукам. Поэтому можно сказать, что все клипы, все музыкальные клипы сделаны разными людьми. Про 3D-мультик история следующая. Примерно в 2018-2017 среди нас, ютуберов, бытовало мнение, что 3D-проекты дети лучше воспринимают, чем 2D. И в, в этот момент, если вы заметите, смешарики, по-моему, стали трехмерными, ну они чуть раньше, там, но тем не менее многие проекты и многие студии начали именно акцентировать внимание на 3D-анимации. И даже простые наколенные такие продакшены тоже стали делать 3D-мульты. И как-то совпало с тем, что на меня вышла одна армянская студия, и, собственно, предложили сотрудничество. Музыкальные клипы делать в 3D сложно, поскольку ну, бюджеты большие будут. Все-таки для каждой песни отдельная локация, отдельные новые персонажи — это дорого очень. Поэтому нужна была какая-то идея, которую можно было бы легко реализовать в рамках 3D-проекта. И вот была придумана, собственно, такая идея сделать мультфильм, где одни и те же персонажи встречаются каждый день на одной площадке, где встречаются дети на детской площадке. То есть это вот идея, она какая-то такая очень жизненная, понятная для детей, они так так это и есть в жизни.
0: Если говорить про цифры примерно То скажите, сколько вообще единиц контента Вы выпускаете за месяц И год назад писали Была статья на VC Там были цифры про 35-45 тысяч рублей За одну серию клипа Это как ваши расходы были Что-то изменилось принципиально за это время И изменилось ли в частности Деньги, которые вам платят YouTube С тех пор Потому что эти деньги тоже, насколько мне известно зависят от аудитории, которая вас смотрит вот в целом, кто вас смотрит, сколько вам платит YouTube, если это вы можете об этом говорить, расскажите про цифры.
3: Наверное, в том интервью на VC я рассказывал про Кукутиков, приводил примеры цифр.
0: Потому что тут экономика
3: разная немножко. Все-таки в студии, где мы сейчас находимся, есть штатный, штатный персонал, есть студия, которую мы арендуем, есть постоянные касты какие-то. В синем тракторе все совершенно иначе. Мы. Фактически занимаемся этим дома во внерабочее время. Вот сколько стоит труд Артема, который написал сам стихи, жена написала стихи, он написал музыку, сам сделал аранжировку, сам это все спел дома. Или в своей студии, как-то посчитать, как-то оценить.
0: Не-нет, я имею в виду скорее затрат на визуальную часть, которую вы заказываете. А на визуальную, визуальную часть?
3: Да. Ну, по-разному, на самом деле. Я стараюсь. Делать так, чтобы затраты на один мультик были ну, в коридоре примерно от 20 тысяч до 60. Причем независимо от хроноветража. Потому что специфика такова, что мультик может быть 8 8 минут, но там много копипейста, много одинаковых кусков. А аниматоры, люди ну, тоже где-то хитрые бывают, они любят считать по секундам. Типа их не волнует. 8 минут хрометраж, 8, плати секунду, допустим, 50 рублей, там, допустим, могут посчитать. Ему говоришь, ну, но ну, там же, типа, из этих 8-4, это один э, сэмпл, один, там, цикл, луп, ты сделал, и все, Ну, и вот, и как-то вот так приходится постоянно их убеждать, и говорить. Поначалу, помню, в 2014-2015 э, давили, ну, я давил на то, что ну, мы YouTube все таки ты имеешь совесть, мы не телек. Это не реклама, это не халтура какая-то, мы вот делаем мультики для двухлеток, и это работало, но сейчас времена меняются, все в ютюбе, все отлично понимают, что там можно зарабатывать, и поэтому уже как аргумент это не очень работает. Там э, был еще вопрос, я не ответил, про монетизацию, да, вы спрашивали? Да, вот Важный вопрос, потому что на самом деле, э, когда я, собственно, этим всем начал э, заниматься, погружаться в YouTube, ты миллион просмотров э, в YouTube приносил примерно 1000-1200 долларов. Это, это хорошие были деньги, ну, которые запросто позволяли, э, в общем-то, делать качественную мультипликацию, если ты делаешь тот контент, который востребован. Сейчас для нас, если видео мы выложили в YouTube, оно не набрало миллион после первого месяца, в течение первого месяца это уже скорее неудача, и доходность упала с тех времен, сейчас миллион просмотров приносит примерно 300 долларов.
0: — Насколько я понимаю, вот цена, которую платит YouTube за просмотр, зависит опять же от таргетинга, от аудитории, откуда тебя У
3: нас одинаковая аудитория, одна и та же примерно, У нас что в 2000... 14-15 смотрели вот так, как я сказал, в основном из России, Украины, Казахстана, Беларуси. Также и сейчас. Ничего не поменялось.
0: Ну вот в связи с этим тогда вопрос про, если планы выйти на западные рынки, потому что кажется, что там дороже. Можно получить больше денег за те же просмотры. Ну,
3: в Германии монетизация выше в 7 раз, в Америке в 9. Есть страны, где в 15 раз выше монетизация. То есть, конечно же, на тех рынках... Это напрямую связано с экономической ситуацией в стране, с экономикой. Тут нет никаких чудес. Чем богаче страна, чем лучше более развитая экономика, тем лучше дела в YouTube, потому что это доходы наши от рекламы. Выйти на другие рынки, конечно же, есть желание, но мы здесь находимся в... Мы заложники ситуации, у нас песня. К тому же они с вебарком, такие немножко на фольклоре где-то построенные, и то, что понятно российскому малышу, может быть, не совсем понятно там, американскому ребенку. Поэтому тут требуется такая серьезная переработка. То есть помимо технических проблем и затрат, еще есть проблемы вот такие, да? Да
2: я это торможу все. Что ты мне в На самом деле уже переведено уже около 9 песен, но вот я до сих пор их не записал. Русского.
3: <laughs> Не, мы, кстати, это будет э, откровение сейчас, э, минутка откровения. Мы находимся в некой зоне комфорта сейчас. Да. Это, конечно, играет да, злую да, шутку, раз, потому что раньше мы были злые и голодные. Мы, и я тоже, я рвал и металл, я помню те времена, когда я сидел в офисе до часа ночи, потому что меня просто перло, мне хотелось что-то делать, творить, креативить. Сейчас же иной раз чувствуешь, что где-то хочется расслабить, даешь себе слабину, пораньше уезжаешь, чаще летаешь в отпуск, как-то и вот это, это негативно сказывается, к сожалению. Это зона комфорта это зло. Надо из нее как-то выходить, но как? Если ты не выйдешь из зоны
2: комфорта, из нее тебя выкинут. Да, 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 или просто сожрут, в спину
3: дышат, и только расслабишься, да. Уже сидят последователи, кто копирует наше творчество, кто, наверное, в 2015-м мы бы все быстрее сделали. И Артем бы не 9 песен переведен, не хранил там в загашнике. Да.
1: Эмоции выходят. У меня был вопрос, ну, может быть, ну как бы не для подкаста, может быть, даже скорее всего. Ну, как бы вы делаете детский контент. То есть это такая вселенная. И вот чтобы вы хотели, наверное, какое, какое-то послание оставить детям, которые смотрят этот контент? Потому что они же, они же вырастут. Ну как бы. Вы сейчас в них вкладываете много. Они же сейчас как губки впитывают все абсолютно.
3: Знаете, все люди, которые делают детский контент, сразу создается такое впечатление, что мы какие-то божьи одуванчики, такие люди, которые вот ходят всегда с улыбкой на лице, которые любят детей до безумия. Вот они делают детский контент, вот они все такие вот чистые, светлые, святые. То есть нет, безусловно, нет. То есть я обычный человек. Надо на заднем фоне, да, с ревером. Это как стоит сделать песню про здоровую еду, неполезную, и раз ты где-то в Инстаграме засветился, рядом с маком, с каким-то. И тут же тебе насыпятся в комментариях, что, ах ты, ты вот типа всем рассказываешь, а то Ну вот, более-то, ну еще, кстати, у Артема есть дочь, у меня пока нет детей, бытует мнение, что детские проекты могут делать только люди, у которых есть дети. Вот пример, когда нет, не обязательно.
2: Ну, я начал, кстати, делать детские проекты, но у меня не было еще, э в смысле, дочки. Ну вот, но тем не менее, это общее место. Многие думают,
3: что, наверное, у тебя есть дети, поэтому ты так это разбираешься, шаришь. Да нет, нет. ну
0: Ваша основная аудитория целевая – это самые маленькие, правильно? Где-то до пяти лет дальше вы не закладываете, я так понимаю.
3: Ядро аудитории – два, три. Один, три. В широком смысле это от нуля до пяти. Дело в том, что мы же существуем в той парадигме, где мы существуем. Мы существуем как YouTube-проект, прежде всего. В YouTube работают те проекты, которые зрители пересматривают не раз и не два, а готовы пересматривать многократно. Есть три типа контента, которые классно работают в YouTube. Первый – это юмор. Прежде всего, допустим, ролики Comedy Club или стендапа какие-то. Их можно пересматривать периодически в компании с друзьями, это потому что они классные. Музыкальные клипы. И детский контент далее надо понимать что в возрасте примерно 45 лет у ребенка формируется другая модель потребления контента типа это я уже видел с этим мультиком все понятно давай следующий вот а до примерно четырех лет ребенок наоборот и он с удовольствием принимает то что он видел то что он знает в этом парадокс Казалось бы, ты это уже смотрел, но ему наоборот приятнее, я уже знаю.
2: Ну это, кстати, вот я книгу по этологии читал, Дольника, там это все описывается, что именно в этом возрасте таков метод познания ребенка, То есть ему надо многократно повторять одно и то же действие. Например, вот эти сказки русские, народные, там тоже есть эта модель где один какой-то повторяющийся паттерн с небольшими изменениями или вот этот стишок опять же дом который построил джек все то же самое повторили, плюс еще что-то добавили.
0: С вами был подкаст анимационной студии бластер про мультфильму. Оставляйте комментарии и ставьте нам оценки. Вернемся к вам через неделю с новым мультфильмом.
1: Трактор синий, трактор едет к нам. Ну, в таком жанре я не знаю, как просто петь.